0: Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Única.
1: Podcast Radiónica. Chip
2: es una agrupación de rock progresivo que no solo aportó a principios de los años 80 un trabajo musical de un altísimo nivel en la historia del rock colombiano, sino que también a partir de un interés de nuevas generaciones de músicos, regresa a los escenarios en la actualidad con el sufijo «nueva generación». Tanto por género como por su nivel interpretativo, la banda tiene un nivel musical que a la fecha difícilmente ha sido igualado. Nación Radiónica estuvo hablando con Jorge Barco, guitarrista y fundador del grupo, y con los músicos que hoy en día le acompañan sobre qué pasó con Chip después de 1983 y cómo llegaron a transformarse en este Chip NG 2016, su regreso a Colombia, los nuevos integrantes y mucho más.
0: Estás escuchando Podcast Radiónica.
2: ¿Qué pasó con el grupo después del 83? Este disco salió en el 83. Muchos fanáticos recuerdan Chip y algunos dicen, no, yo no recuerdo, pero de los 80. Algo pasó luego allí, una parada. Sabemos que usted luego estuvo trabajando mucho tiempo con Shepard, con un grupo de mensaje blanco también. Eh, en sus palabras, ¿qué pasó y cómo fue el regreso a nuestro país para pensar en que hoy en día tengamos Chip 2016?
1: Bueno, así como dicen eh, en inglés, full circle. <ríe> como una banda que se llama así, creo que no.
2: Hay un perfect, sí. no full, pero perfect Ah, perfect circle Sí, sí, sí señor pero
1: sí. Es un full circle <risa> sí. Pues sí, bueno, el disco en realidad salió en octubre del 82 Tuvo mucho éxito, pues lógicamente nunca se había hecho un proyecto en rock pues, de este nivel eh, Y entonces pues tuvo mucha radiodifusión Lo pues, giramos mucho en estadios y coliseos eh, Por la televisión y todo esto y Con el número un... uno en radio, ¿no? Hubo varios sí, sí, números uno varios números uno Felizmente y bueno pues la banda continuó sus compromisos hasta el año 83 eh, próximamente octubre del 83 en, la, en el cual pues ya, ya pues después de, de tres años de estar rodando por ahí ter, terminamos el proyecto y yo, yo regresé a Estados Unidos y mmm, el resto de esa década me dediqué más que todo a producciones estaba, estaba tratando de pegarle un hijito a la industria en, de, la, de las... Disqueras de Nueva York. Sí, Siempre están, bueno, a ver qué trae este Jorge esta vez. <risa> Así como Pedro por su casa, por todas esas, gracias a, a las puertas que nos abrió Ship allá, realmente, por ejemplo, con compañías como CBS, hoy día Sony y Polygram, hoy día Universal, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, eh, de ahí salieron varios temas, inclusive eh, actualmente en el repertorio de Ship NG eh, hay uno o dos temas de, de esa época post-Ship y eh, después en los 90 estuve en el proyecto de Shepard proyecto de música como me, me, mensaje, como dices tú, también progresivo realmente, ah era progresivo también sí, sí, okay. sí. del cual pues hay dos discos y en el 2000 pues estuve también eh, me, me mudé a España y estuve trabajando con otra versión de Shepard allá y después con Grandma James, un grupo de, de pop rock que, que logró entrar al underground en español con mucha fuerza, sí es
2: reconocido dentro de la línea española Justamente. Sí. Y, y, y en España estuvo muchos más años viviendo también
1: Jorge. Sí, sí, sí. Estuve un total de ocho años en España. Okay. Después de lo cual, pues yo también me desempeñé todo este tiempo como, como piloto de aerolíneas. De hecho, pues parte de ese, de ese trabajo fue lo que se invirtió para poder sacar toda esta música adelante. Ok. Y, y bueno, pues eso me dio oportunidad de conocer este bello mundo en el que vivimos. Y pues, digamos, en el... En el eh, en la, en la década de que se inicia el 2010-2011, tuve una oportunidad de venir aquí a conformar, a ser parte del equipo que fundó una nueva aerolínea en Colombia, muy importante. Y entonces, pues a través de eso, pues vine a parar acá. Mi madre se hallaba un poco enferma, eventualmente falleció. Pues, también pues, aproveché para estar aquí esos últimos tiempos con ella y cuidar de ella y todo eso. Y lo que pasa es que mmm, hace algunos años caí enfermo de Parkinson de enfermedad de Parkinson muy agresiva y, y pues eso me ha, me ha debilitado bastante, me ha descapacitado bastante y entonces pues ya en, en vista de eso pues aquí está familia y todo y, y algunos medios que me, que me permiten una vida, una vida bastante amable, entonces pues ya por eso me radiqué en Colombia definitivamente.
2: Y a nivel musical, ¿ha ido también echando nuevamente raíces poco a poco también Jorge ha Estado produciendo o más dedicado como solo a este Chip NG?
1: Bueno, sí, eh, inicialmente estamos trabajando también en un proyecto con una cantante de musicoterapia, con unas canciones bien relajaditas, algo inclusive de ritmo étnicos y tal, que tienen unos, una, unos, una especie de mantras que se van repitiendo y tienen un efecto terapéutico en el oyente. Estás escuchando Podcast Radio Radiónica.
2: Cómo se dio esta reunión sabemos que hay una iniciativa también de nuevas generaciones y le pregunto esto un poco a Diego, a Raúl y a Nahum porque ustedes forman parte de nuevas generaciones de músicos. ¿Cómo llegan ustedes en estas nuevas generaciones a acercarse al proyecto? ¿Cómo se dio esta reunión, Diego?
0: Eh, bueno, acá tengo que darle el crédito obviamente a mi compañero Raúl. Estábamos una noche pues, chateando, o sea, hablando de, de música como siempre. Ustedes ya se conocían sí, de antes. Sí, eran... hemos tocado pues, en los bares, o sea, que nosotros nos defendemos a eso. y Tuvimos un tributo de Pitch Mode. Okay bastante bueno y entonces pues ya nos conocíamos y una noche Raúl me sale con esta joya y pues usted sabe lo de siempre, uno no lo cree y lo dice ¿cómo es posible? si es colombiano? ¿de dónde? y, y <risa> yo hace mucho no sentía algo así, o sea que hoy en día nos, nos hemos vuelto un poquito más desechables de de por decirlo así musicalmente y que me vuelva a despertar todo eso, una banda pues sí. para mí fue la verdad muy revelador, esa noche yo creo que pues no dormí me escuché, yo soy un poco obsesivo como, como nosotros estos músicos creo que lo escuché por 20 veces, el link hay un link en YouTube donde está todo el vinilo así fue como descubrí la banda pero como un fan obviamente, sin embargo yo lo quise obviamente contar al maestro directamente para agradecerle, para un mensaje honesto, pues de admiración y respeto. Cuando me veo con la sorpresa de que el maestro primero me lo responde, pues de una manera muy, muy amable, muy grata, pues, pues uno aspira, que uno no sabe las personas cómo son. Yo no conocía al claro. maestro y pues, qué tal que sea alguien que me odie, que esté grupi acá escribiendo. O no bueno, responde. O no responde y cuando me otro ven, pues... loco. Ah. <risa> Entonces ahí fue cuando obviamente me puse la tarea de, pues de proponerle al maestro Que pues sí, podíamos y volver a... Mala ni siquiera era la banda Inicialmente yo quería el disco que toda la gente lo conociera Volverlo a reeditar, venderlo, lo que sea
2: lo que sea. No para, eso que dice uno, esto, esto hay esto que hay, difundirlo. Había que, una
0: injusticia Y usted sabe que uno, cuando sientes en el fondo Sabe que hay una injusticia fuerte Entonces yo quería principalmente que el Born lo escuchara Toda la gente y supiera Ya de para adelante pues ya obviamente mire Gracias a Dios ya todo lo que hemos logrado pero inicialmente fue el primer contacto y pues obviamente mm -hmm. gracias a Raúl porque la verdad sin Raúl yo no estaría acá. Y Raúl,
2: ¿cómo se consiguió el disco? ¿Cuál es la historia de esa copia que consiguió usted del Born? ¿Cómo bueno, hizo? Bueno, yo,
3: yo trabajo en un hotel okay. todos los fines de semana y allí toca un amigo, un gran amigo que es guitarrista que se llama Fito Satizabal. Él me habló de, de la banda Ship una vez que nos estábamos cenando en el hotel. Él me habló de la banda Ship y me dijo que era una banda de una calidad muy alta, musical y bueno... Entonces cuando llegué a la casa, pues sentí curiosidad y busqué en YouTube, aunque no es fácil. Si uno busca en YouTube, eh, la banda Ship y el álbum Born no es tan fácil de, de encontrar. Y eso aún me causó más... Como ¿Deseo? Más... Sí, porque sí. decía, pero ¿dónde lo encuentro? Hasta que por fin encontré el link donde, donde está todo el álbum completo. Dura como unos 40 minutos, más o menos. Cuando comencé a oírlo, me pues, quedé impresionado porque es que no puede... O sea, es muy difícil creer que sea colombiano. Muy difícil porque eso suena como... Suena con una calidad británica. Sí. Uno piensa, pero esto es como Pink Floyd, es como algo así como Genesis, como. No sé, tiene unos, unos estilos. Yes. Como, sí, Hay mucho de Yes. Sí, Yes, también. también ah. Sobre todo en la, en la voz. Sí. Y entonces, pues yo quedé impresionado y me encantó. Y entonces comencé a enviarles a mis amigos más cercanos y personas, o sea, no a todo el mundo, solamente a personas que yo sabía que le iban a apreciar. De una. Entonces de una se lo envié a Diego y Diego quedó impresionado, quedó fascinado, o sea, quedamos como, <risa> quedamos como... Pan como, enamoradas. Sí, exactamente. Okay. Y bueno, se lo envié a Naum y Naum también le encantó, porque pues yo, yo conozco el gusto musical de ellos y yo sabía que les iba a gustar, es que si uno tiene buen oído y si uno tiene buen gusto, esta música le llega a uno enseguida.
2: ¿Y Nauma había tocado ya con Raúl anteriormente también? Sí, sí, con Raúl
4: ya había tocado en varias ocasiones ya,
2: <risa> anteriormente. En, ok, en proyectos también de, sí. de estudio, de bandas en vivo, sí, de sí, todo sí. un poquito.
4: Más que todo bandas en vivo. ¿Y,
2: y cómo, cómo se motivó, qué fue lo que lo motivó a vincularse también con este proyecto? ¿Dónde había escuchado usted Chip por primera vez, por ejemplo?
4: No, la verdad pues Raúl ¿Con también, de Raúl? Raúl. Me presentó la banda, el disco y pues no, también inmediatamente quedé. quedé que... súper, o sea, uy, impresionante. Además que otra cosa muy curiosa que me pasó cuando estábamos montando el repertorio para el concierto que hicimos el 2 de marzo. Y eh, la, no sé, la música, o sea, me gustó tanto que lo asimilé muy rápido. O sea, las canciones casi en... 10 días ya tenía todo el repertorio.
1: Con los sonidos, o además. Sea, no que y no es. Los, no es, los teclados no bueno. son fáciles. Ah, bueno, no. nada
4: es fácil, pero los teclados. Sí. Entonces, pues, pues, fue una, ha sido una experiencia, la verdad, muy, muy bonita. No sé. Ah, estoy todavía como muy consternado porque la música es espectacular, la verdad.
0: Este es un podcast Radiónica. Descárgalo en Radiónica.rocks. Podcast Radiónica.